0: ¿Qué tal? Soy Elías Flores, pastor de Inuc Gracias por escuchar nuestro podcast Esperamos que este mensaje te inspire a seguir creciendo en tu relación con Cristo Disfruta el mensaje Quiero comenzar un, una serie de mensajes basado en esto muy importante para la iglesia La iglesia comenzamos en el mes de enero un tema que se llama Sirve a Dios sirviendo a otros Yo le dije al liderazgo Puede que prediquemos seis meses, ocho meses, puede que prediquemos todo el año de servir a otros. Y aún así muchos de ustedes aún no se han decidido a servir. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es sembrar. Cuando alguien siembra algo, dice que el, el que siembra espera la semilla. Es un proceso de esperar. Entonces todo este año vamos a estar, la visión de la iglesia es movernos a servir a Dios pero no solamente a Dios sino que a servir a otros y como dijo el hermano anteriormente muchos otros sirvieron para que hoy en día usted esté sentado acá y hoy en día le toca a usted servir y hay muchas maneras de servir entonces quiero comenzar en este momento con el tema que vamos a hablar sirvamos en la segunda milla padre te agradezco por esta oportunidad de estar en esta plataforma, toda tu iglesia, tus hijos, los que tú amas, sé Señor amado que tú honras tu palabra y en este momento vamos a escuchar esta palabra, vamos a soltar esta palabra en nuestra mente, prepara nuestro espíritu y sé que tú vas a obrar. De una manera poderosa, gracias por todo lo que has hecho en Inuk, gracias por todo lo que tú has hecho en la juventud, en cada persona de esta iglesia. Es una iglesia que está viva, vemos todo lo que está sucediendo en este lugar, pero sabemos de que tú tienes planes aún más grandes. Ahora Señor pedimos tu dirección a través de tu palabra en el nombre de Jesús y la iglesia de Inuk dice Amén. ¿Cómo nosotros sabemos de qué lugar somos? Todos tenemos diferentes culturas, la cultura es algo que cada país tiene una cultura. Ahora, es muy difícil mirar a una persona y decir de dónde es, ¿no? Hay una manera en que nosotros podemos identificar, pero... Todos venimos de diferentes naciones y todos tenemos diferentes culturas y todos venimos en diferentes formas, ¿no es cierto? Hay gente, por ejemplo, de mi país que vienen, ¿no es cierto?, unos más morenitos, otros más blancos y, y es difícil decir, ese es chileno, ese es guatemalteco, ese es salvadoreño. Ahora, lo que yo he entendido, que cada país tiene su manera de hacer las cosas, pero hay una manera en que yo inmediatamente puedo distinguir de dónde son cuando abren la boquita y hablan ahí se dejan de saber inmediatamente de qué nación son ahora cada nación cada país tiene una cultura quiero decirte esto de que el reino de los cielos Jesús se recuerda que Jesús siempre hablaba el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos tiene una cultura y esa cultura es algo que yo quiero enseñarles El reino de los cielos, las personas que viven en el reino de los cielos Lo que estamos en este lugar, estamos en el reino de los cielos ¿no? Ahora tenemos que entender cuál es, qué nos hace diferencia Si usted se para en la calle, la, la persona no se va a saber si usted es evangélico o no ¿cierto? Algo tiene que haber en nosotros que nos distinga de las demás personas Y, y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy Jesús habló siempre del reino de los cielos y vamos a hablar hoy en día de lo que es la cultura del reino Ahora tiene que entender que la, la gente que vive en el reino de Dios pens, Pensamos diferente, vivimos diferente al resto de las personas que viven en el mundo terrenal ¿Estamos de acuerdo? Ahí eso es para entender Entonces somos diferentes, nosotros debemos ser diferentes a los que están allá afuera ¿Por qué? Porque vivimos en un reino que es diferente al que está acá en la tierra ahora esto es lo que dice Jesús Jesús dijo esto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas no se recuerda cuando Jesús dijo de Jesús se dijo os ha llegado dice ella ha venido a predicar el reino de los cielos se ha acercado Jesús siempre decía el reino de los cielos se ha acercado entonces en qué momento se alejó el reino. En la caída de Adán y Eva se alejó el reino, la cultura del reino se fue, se alejó Y es por eso que cuando Jesús viene, Jesús viene diciendo el reino de los cielos se ha acercado Y quiero mostrarles qué hace la gente que está en el reino y esto es un versículo muy conocido Dicen busquen primeramente el reino de los cielos no te va a caer del cielo El reino no te va a caer no es cierto sentado mirando Netflix todo el tiempo el reino de los cielos es algo que tenemos que buscarlo Es algo y la palabra búsqueda podemos hacer una predicación solo de la palabra buscar Pero es algo que, que alguien se involucra en esto que está buscando Dice busquen primeramente el reino de Dios y, y su justicia y todas estas cosas serán añadidas Ahora el reino de la tierra ¿qué es lo que nos enseña el reino de la tierra Tiene que buscar las cosas ¿Ah? El reino de los cielos de los cielos dice, las cosas se te van a añadir. Oiga, la reina, los reinos de la tierra dice que nosotros tenemos que buscar las cosas. ¿Ah? Se, se recuerda de que Jesús siempre dijo esto. Escúcheme esto, quiero contarle un testimonio. El reino de los cielos, donde tú estás viviendo, amén. Amen. Tenemos algunos que están viviendo en el reino de los cielos, gloria a Dios. Listen to me. En el reino de los cielos Porque ellos le preguntaron a Jesús ¿Qué va a pasar con nuestra comida? ¿Qué va a pasar con nuestra ropa? Le dijo Pedro, le dijo, yo dejé mi casa Yo dejé mi familia, yo dejé mi suegra Dejé todo por seguirte a ti Y, y Jesús le dijo No te preocupes Si dejaste tu casa en el reino Puedes tener 10 eh, Lo que está diciendo Jesús Le dice a ellos Cuando ustedes vienen al reino Ustedes no tienen que buscar cosas lo que ustedes tienen que buscar es el reino y las cosas se les serán añadidas. Si sí, hay una confusión porque muchos buscamos las cosas y nos pasamos años. ¿Qué pasa con el reino? Escúchame, a mí me sucedió una vez que yo tenía un sueño, quería algo mejor para mi familia. Y yo estaba pidiéndole a Dios, le pedí a Dios pero yo estaba buscando en el reino de la tierra. Y me dijo, me dijo uno, tienes que ir a, a tocar la puerta ese, tienes que ir a hablar con este otro de allá, conversa con ese. Y todos me prometieron. Y me, lo que pasó conmigo es que todo lo que me habían prometido y llegó el momento y todo lo que yo tenía soñado había estado por, digamos, ya años. Todas las puertas se cerraron. Y en, al principio me, me molesté con Dios. Pero el Espíritu Santo me hizo hacer algo, escucha. Fui a orar y me puse a orar y estaba orando. Pero no orando, buscando ya lo que yo quería, las cosas. Empecé a buscar del reino. Ahora escúchame esto. Cuando tú buscas el reino. Las cosas se te van a ser añadidas. So, habían pasado seis meses de que yo estaba buscando, buscando del reino, buscando de la presencia. Cuando un día yo estoy orando, oiga esto, estoy orando. y Dice Señor. Aquí está tu siervo y termino yo en la oración y se escucha en la puerta Lo que yo andaba buscando llegó mientras yo estaba buscando el reino de los cielos so, Ese es el primer punto los que vivimos en el reino Jesús nos dice Ustedes no busquen las cosas las cosas se te van a llegar solas Solamente tienes que buscar el reino, ¿ok? Entonces, en el reino terrenal es diferente. En el reino tú tienes que buscarte. Dice, si yo no trabajo, no como, ¿no? Así decimos. Ok, el, en la Biblia Jesús, en el libro de eh, en la, en la historia del Sermón del Monte, es un Sermón del Monte que vamos a tocar algunos versículos hoy, donde Jesús lo que está diciendo se da cuenta que esto nos impacta a nosotros. Jesús... Les habla de una manera diferente de pensar. Y eso es lo que está pasando en nosotros. ¿Ah? Entonces Jesús le dice en esta misma parte de lo que está hablando Jesús. Escucha esto. Dice, si te obligan a llevar carga una milla. Por eso la, la serie se llama Viviendo en la Segunda Milla. Si te obligan a llevar carga una milla. Este es Jesús. Le está hablando a las personas. Le dice llévalas dos es una manera Diferente que Jesús viviendo en el reino Jesús le está explicando a sus discípulos esta es la manera que se vive En el reino tú no buscas cosas las cosas Se te van a añadir busca el reino Amén ahora mira déjame decirte la Mayoría de nosotros vivimos no es cierto Y hemos aprendido a hacer lo mínimo Posible no cuántos estuvimos en el colegio y cuando íbamos a pasar de curso y le preguntamos a los compañeros a la, a la maestra cuál es la nota mínima que yo puedo hacer para pasar de curso no lo que Jesús está diciendo que la vida del reino vivir en un reino es una vida de servir en otras palabras si tú aún no estás sirviendo Aún no conoces lo que es el reino. ¿no? Y, y está bien. Puede que a lo mejor no lo has comprendido. Y esperemos de que hoy Dios hable a tu vida. Pero la mayoría de, los, de nosotros venimos a la iglesia. A ver qué puedo obtener hoy en la iglesia. Pero el reino de los cielos. No se trata de lo que yo voy a obtener. Se trata de lo que yo puedo ofrecer. Hacia el reino de los cielos. Jesús lo dijo muy claro esto. Le dijo el que quiera ser mayor de todos ustedes. Dice va a tener que ser el siervo. De todos, recuerda cuando Jesús estaba en la última cena Repartió la última cena, se paró de la mesa Se puso una toalla en su cintura y le lavó los pies a todos Es Jesús diciéndole que la vida del reino es una vida, aleluya, de servir Vuelvo a decir es una vida de servidumbre Una vida de hacer más de lo mínimo que nosotros estamos acostumbrados a hacer Ahora mi pregunta es esta. ¿Cómo saber, cómo sé si tengo un espíritu de servidor? En otras palabras. ¿Cómo yo puedo saber si estoy viviendo en el reino? La manera más fácil es, es esta. Es saber si estoy caminando en la segunda milla. Si puedo caminar la segunda milla, ¿no? Ahora la segunda milla es esto, lo que nos hablaba recient recientemente Jesús. Si te obligan, la palabra, mire lo que está diciendo. Primero que nada, si te obligan a llevar una carga, llévala dos, ¿ok? Como decía delante, dentro de nosotros hay algo que nos hace, nos, nos nos tratamos de hacer lo mínimo posible Eso quiere decir que estás caminando una sola milla Estás haciendo lo menos posible Pero no es lo que el reino nos dice ¿No? Como cuando estábamos en el colegio Cuando alguien nos manda a hacer algo Hacemos lo mínimo, lo mínimo posible Jesús nos va a enseñar algo muy hermoso En unos próximos minutos que quiero entrar Pero quiero introducirte en esto que si tú estás viviendo una vida en que estás haciendo lo mínimo posible no estás viviendo en el reino y en el reino de los cielos Dios te dice no se tienen que preocupar de nada ¿eh? porque en el reino de los cielos las cosas se te van a añadir solamente vive en el reino y yo me encargo de todo lo demás. Pero cuando no vivimos en el reino hacemos lo mínimo posible por ejemplo si tú eres un tipo de cristiano que, que simplemente dice, bueno yo, yo solamente voy a, voy a ir el domingo y, y voy a llegar después de los cantos y, y lo mínimo posible es, está bien a lo mejor hasta ahí se ha llegado y esa ha sido tu revelación pero el Señor tiene personas cada domingo cada servicio hablándote porque Dios te quiere llevar a otro lugar sí. Hay algo muy importante en el reino de los cielos que es la oración Dijo el hermano John Wesley que Dios no va a hacer nada en el mundo si el hombre no se lo pide Y el Señor, Dios no hace nada sino a través de la oración Ahora cuántos de ustedes piensan que la oración es para un montón de viejitos que no tienen nada que hacer el martes Pedrito me está ayudando dice la llave te recuerdas? Mira lo que dice la palabra del Señor La palabra dice, dice el Señor Dice Les he dado las llaves del reino de los cielos Son el reino de los cielos Nos ha dado llave Por ejemplo Yo tengo mis llaves de mi apartamento Y yo se las entrego a uno de ustedes Le digo ahí está la llave de mi apartamento Vaya y quédese allá Pero mientras yo no le dé la llave Por más que se pare afuera No la voy a entrar Escúchame Cuando entras en el reino él dice que te voy a dar llaves para que entres en áreas que aún no has entrado. Right? Entonces muchos piensan que la oración es, es un culto que es más aburrido. So, déjame decirte cuando vives en el reino no, no haces lo mínimo. Vas más allá. Dice, Si alguien te obliga. Entonces, por ejemplo, tenemos un culto que se llama el discipulado el día viernes. Bueno, discipulados, estoy bien cansado de toda la semana. Déjame hacer el mínimo. Y el Señor nos llamó a no hacer lo mínimo. La gente del reino de la tierra hace lo mínimo posible. La gente que vive en el reino de los, de los cielos dice que somos gente que vamos la milla extra. Entonces, sigamos en esto. Si alguien te obliga, déjame explicarte esto. ¿Qué nos quiere decir esto, pastor? Los romanos habían diseñado un sistema. Cada lugar que ellos iban y conquistaban, ¿no es cierto? Estos esto llegaban con sus ejércitos y, y dominaban donde ellos llegaban. Una de la, la ley que hizo los romanos, los romanos fabricaron esta ley, de que un soldado romano podía ver a cualquier judío, en este caso, a cualquiera persona, y el soldado romano podía obligar a un judío decirle, llévame mi carga. Ellos cargaban su mochila, su equipo. Entonces, cualquier soldado, imagínense usted está trabajando, ¿no es cierto? Y de repente viene un soldado y gente mala voluntad, ¿no es cierto? Le dijeron, llévame mi carga una milla. Dice que ellos no podían negarse. Tenían que tomar, tenían que dejar lo que estaban haciendo y tomar la carga del soldado romano. Lo obligaban. Ahora, mira, ya al solamente llevar la primera carga, los judíos no querían. Como muchos de ustedes no quieren ciertas cosas Ahora escucha, mira lo que Jesús está diciendo Mira, cuando uno te obligue A llevar la carga una milla Llévala dos millas ¿Te dan cuenta? Ese es el pensamiento del reino de los cielos Sí. Jesús lo está sacando a ellos de lo que estaban acostumbrados a hacer lo mínimo posible es más lo hacían lo mínimo posible y lo hacían reclamando Usted sabe lo que es caminar la primera milla reclamando porque la primera milla siempre reclama Ay que tengo que ir a la iglesia, ay que tengo que levantarme, ay que tengo que hacer esto otro Y, y hay personas que viven así, hay cristianos que viven en este ambiente y siempre están murmurando o quejándose Porque la primera milla siempre te cuesta pero cuando empiezas a caminar en la segunda milla ya no lo haces obligado Lo haces voluntariamente, lo haces sabiendo de que Dios te ha mandado hacerlo No lo haces para los hombres, lo haces para el rey de reyes Entonces si alguien te obliga, ahí está la enseñanza Ahora si alguien te obliga, eso es lo que pasaba con ellos y los, los judíos que entendían eso Nosotros yo tengo que explicárselo Porque los judíos lo entendían y Yo dije, Pero ¿cómo si nos están obligando una milla Ahora son dos millas Y Jesús continúa Y les dice ¿Han oído la ley que dice Que el castigo debe ser de acuerdo O acorde a la gravedad del daño? Y ahí está Ojo por ojo Y diente por diente Esta era una ley Ahora hay muchos que viven en esta ley Hasta el día de hoy es una ley para los judíos, pero los hispanos no, hay pan, no nos gusta vivir por esa ley. Me la hiciste, me la vas a pagar. ¿No? Me la hiciste, yo te voy a hacer una peor. ¿Me hiciste algo? Yo voy a ir en contra de ti peormente. No, no, no obviamente, no lo decimos, pero lo pensamos. Y eso es lo que ellos, ellos, ellos Jesús le está diciendo. Ustedes escucharon. Le está hablando a los, a los fariseos, a los estudiosos de aquella época, a todo el pueblo judío. Ustedes saben que el Señor le dice: la ley debe ser ojo por ojo y diente por diente. Y ellos atentos. Si sí, eso es lo que hacemos, muchos cristianos hasta el día de hoy viven en ese ambiente. Alguien te hizo algo y está buscando la manera de vengarte o hacer lo mismo a la otra persona. No me saludaste, yo tampoco te saludo. Uh -huh. so, so, mira lo que dice Jesús Ahora este es Jesús para el reino de los cielos Pero yo Digo es Jesús No resistas A la persona mala Si alguien Te da una bofetada en la mejilla Derecha Ofrécele también La otra mejilla so, Escúcheme esto Para darle una galleta A un judío una bofetada era lo más terrible Escúcheme, pero mire esto La mayoría de los seres humanos somos derechos ¿no? Para yo darle una galleta al hermano ¿Podemos hacer la prueba? No, no. Para dar una bofetada a Ángel Oiga esto, pónganse atención Mire la Biblia es un libro extraordinario Para pegarle una galleta al hermano Ángel Yo le voy a pegar, solamente le puedo pegar a la mejilla izquierda ¿No? Ahora mira lo que está diciendo la Biblia Si alguien te da una bofetada En la mejilla derecha ¿Cómo es eso? La manera ma ¿Usted ha visto en las telenovelas En las películas? ¡Pah! Con esta parte Eso es con desprecio Eso es con desprecio Así, ya tienen práctica ¿no? ¡Pah! Mire, Mire, no es así No es así Es con esta parte eso es lo que está hablando Jesús ¡Pam! Yo me imagino cuando alguien da una galleta así es porque ¡toma! Mira lo que está diciendo Ahora escuchen los judíos que estaban ahí Si alguien te da una bofetada Con la derecha Ofrécele la otra mejilla Esto no tenía sentido para los judíos pero Jesús lo que vino a hacer Por eso que él dijo el reino de los cielos Se ha acercado Ellos estaban viviendo en un reino Que ellos mismos habían creado o, o el estilo de vida que ellos llevaban Puede ser que nosotros pensemos Que estamos viviendo en el reino de los cielos Pero si no elevamos nuestra manera de pensar A lo que el evangelio nos está diciendo Dice entonces no, no vamos a experimentar el poder del reino de los cielos ¿Cuántos saben de que el reino de los cielos nunca está en quiebra? El reino de los cielos nunca está en pobreza El reino de los cielos nunca está metido en enfermedades El reino de los cielos no sufre nada De lo que sufre el reino de la tierra El reino de los cielos no es que la economía se fuese, Se fue para arriba o para abajo El Señor te quiere decir No te preocupes de las cosas Las cosas se te harán añadidas Pero comienza a caminar la segunda milla Eso es lo que Jesús le está diciendo Dice si te dan una bufetada en la derecha Camina la segunda milla la otra no, dice no, no, no te vengues, no, no, si alguien te hizo mal, no te vayas a vengar. En otras palabras siempre camina la segunda milla, ve más allá. Y eso era lo que para un judío era la explicación y hoy en día es para nosotros. Dice y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica. Oiga eso, esto pasaba, se lo voy a explicar. Déjale también su manto, todo esto está relacionado con hacer más Era común que las personas entraban en una, en una lucha y, y para un judío siempre tenía no, una túnica o tenía dos túnicas por lo, El más pobre tenía por lo menos dos túnicas, era la, la parte interior pero si sí tenían un solo manto, el manto para el judío era muy importante. En el manto se cubrían del sol, se cubrían del frío, en el manto ellos aún dormían, era como, un, como una camita. Entonces para un judío decirle mira si te quieren quitar la túnica entrégale la capa. Era algo que no tenía sentido pero eso es lo que Jesús les está enseñando. Ahora dentro de todo este grupo de personas Estaban viviendo lo que es, Escuchando lo que se llaman los fariseos Y los fariseos eran un tipo Digamos de hermanos que iban a la iglesia Pero nunca tenían gozo en su vida ¿Te ha visto cristianos que no tienen gozo? ¿Por qué? Los fariseos vivían para cumplir Y hacer la ley al pie de la letra en otras palabras, ellos solamente hacían lo que estaba escrito en la ley. Por eso, si te llevan una milla, el fariseo decía, es una sola milla, para allá no voy. ¿no? Ellos se acostumbraban a hacer lo mínimo. Ahora, cuando tú haces lo mínimo, hay algo que pasa, no experimentaban el gozo en sus vidas. Entonces yo quiero decirte en el día de hoy que para experimentar el gozo en tu vida y el gozo es el que rompe con muchas de las cosas que hay en nuestra vida es cuando nosotros empezamos a caminar en la segunda milla. En la segunda milla viene a través del gozo que nosotros estamos obedeciendo al Señor. La primera milla siempre es obligada, siempre nos cuesta pero la segunda milla es algo que lo hacemos con gozo. So, déjame preguntarte en el día de hoy. ¿Cuántos están caminando aún en la primera milla? ¿No? ¿Y cuántos están caminando ya en la segunda milla? ¿Ok? Entonces, eh, dice, ustedes han oído. Continúa la enseñanza de Jesús, sermón del monte. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo. Miren lo que, eso es lo que caminaban los, los fariseos y los judíos Ellos se les permitía amar al prójimo Pero aborrecer a su enemigo Ahora Jesús lo lleva a la segunda milla Pero yo les digo ahora Amen a sus enemigos Y oren porque, por los que los persiguen ah, Se da cuenta lo que está pasando Todo tiene que ver con caminar la segunda milla los judíos estaban llegaban ahí y ellos, no, no Ustedes solamente están cumpliendo Están haciendo lo mínimo Pero yo los quiero llevar a vivir Un estilo diferente Y eso es lo que el Señor nos está diciendo Ahora, ¿por qué nos dice esto? No es cierto que es fácil amar A las personas que no caen bien es bien fácil amar a las personas Y eso es lo que Jesús le está diciendo Sí, es fácil amar a las personas Que nos hacen bien A los que se portan bien con nosotros A los que nos hacen favores Pero de nada sirve Jesús dijo en una oportunidad La gente que no viene a la iglesia Los, los, los impíos también hacen lo mismo No hay ninguna diferencia La diferencia está en la gente Que vive en el reino de los cielos Cuando empezamos a caminar La segunda milla Él nos dice no solamente amen a sus amigos, amen Y no solamente amar, orar por los enemigos Ahora escúchame esto Cuando tú amas a tu enemigo Estás caminando la segunda milla so, uh, Cuando tú no amas Y yo sé que aquí nadie va a decir Yo no amo a mi enemigo Tú lo sabes acá adentro cuando tú no amas y está dentro, está esa lucha dentro, está eso dentro de ti, aunque vengas a la iglesia, solamente estás haciendo lo mínimo, estás caminando la primera milla, porque solamente amas a tu amigo. Pero lo que Jesús nos llama es no solamente anda una milla, ve la segunda milla. La segunda milla es la que va a cambiar. La segunda milla es caminar. No es cierto es amar al enemigo cuando amas al enemigo estás caminando la segunda milla cuando oras por tus enemigos estás caminando la segunda milla no es cierto pero nosotros si no damos cuenta es fácil quedarnos en la primera milla no ya hice esto pero eso no es la vida del, del reino de los cielos ahora escucha esto el discípulo Yo no sé si hay persona que yo si, mi idea mi deseo es que todos ustedes sean discípulos porque para eso estoy acá como pastor el discípulo está bajo un dominio, escúchame Los romanos tomaron dominio de Judea Ahora lo que Jesús está diciendo nosotros Estamos bajo un dominio de un reino y de Un rey El reino de los cielos se ha acercado Buscar el reino de los cielos, te lo explico Un momento nosotros nos cuenta entender lo que es un reino porque estamos acostumbrados a vivir en una democracia. Mira, en la democracia parece, hoy tenemos el presidente um, Biden, ¿no? En la democracia el presidente Biden, él dice yo soy el presidente, hace leyes, pero en ningún momento nosotros estamos 100% obligados a cumplir sus leyes. En el reino es diferente. Es más, en el reino... Cada, eh, cada ciudadano del reino tiene que parecerse al rey ¿Ah? ahora por eso que Jesús dijo que el plan de nosotros el padre lo dijo que nosotros somos llamados para ser como Jesús ahora eh, eh, es un dominio es una orden nosotros no vivimos en una democracia en la democracia a nosotros no se nos obliga que nos parezcamos todos a Biden ¿Ah? no 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 eso no pasa pero en un reino se nos obliga a que cada día nos parezcamos más al rey de este reino. Y ese rey se llama Jesús. Ahora mira lo que pasa. En la democracia usted se puede quedar flaco como un perro. Sin comida, sin casa, sin nada. El gobierno no va a venir a ayudarle. Escuche esto. En el reino el rey se encuentra. Vuelvo a decir en el reino, el rey se encarga que usted tenga todo. Le voy a decir lo que está acá. En el reino, el rey se encarga de que usted tenga todo lo que usted necesita para vivir, porque está en el reino. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dice tengo todo lo que, lo que tengo porque el Señor me lo provee Usted puede tener un buen carro pero se le daña ese carro y ahí quedó su carro Usted puede tener sus cosas que las ganó con su esfuerzo pero ahí se acabó Se pusieron viejas y ahí quedaron Cuando usted vive en el reino ¿Qué dice el Señor? Dice yo voy a añadir todas las cosas que ustedes necesitan ¿Se le acuerda que nosotros tenemos una confusión? Tenemos, tenemos Vivimos un evangelio casual No casual ¿Qué quiere decir eso? Bueno voy a ir a la iglesia Hoy voy a trabajar Hoy no voy a servir y, y en un reino no es así ¿Me está entendiendo? Ahora el discípulo está bajo Tú estás bajo cuando vienes a vivir el reino Bajo un reino Y bajo un rey Mira es por eso que Dios dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. No es más, dice, no se preocupen el día de mañana porque el rey se va a encargar de eso. Pero lo que vivimos en Estados Unidos, vivimos preocupados porque en este reino, si tú no sales, sales a trabajar. ¿En qué reino quiere vivir usted? En el reino de los cielos. No, entonces dice su palabra que la segunda milla es hacer lo que a nosotros no nos gusta hacer. Se recuerda cuando Nicodemo le dijo a Jesús: Le dijo: ¿Y cómo yo puedo entrar al reino de los cielos? No ¿Ah? lo es cierto, Nilson. ¿Qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo que tiene que nacer de nuevo? En otra palabra, tiene que ser como un niño. Para entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño. Usted sienta al niño ahí y usted le dice va a pasar esto, esto, y el niño con los grandes ojotes y le cree. Es por eso que ustedes ya tienen, ya están 30, 40, 50, hasta unos 80, si hay alguno por ahí. Le va a costar entrar al reino de los cielos porque tiene que creerlo como a un niño. Oh, oh, usted tiene que creerlo como un niño. Es así, el Señor dice: tiene que ser como niños. No. Ahora, ¿te, te, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que ni nunca todos caminemos la segunda milla? Se imaginan que en Inuk todos caminemos la segunda milla ¿Cómo sería este lugar? El reino de los cielos está en este lugar Amén La atmósfera cambia so, Voy a terminar con esta parte Pablo lo explica muy bien Pablo tuvo la revelación del reino a que en el reino. Mira, No es broma, a mí, a mí me pasa constantemente. Yo le doy algo al Señor. Con mi esposa acabamos de dar algo al Señor. Vino una persona con un sobre, el mismo viene y ¡ah! nos dio más del doble que habíamos sembrado una semana antes. Busca el reino, el Señor te va a agregar las demás cosas. Yo pensaba que tenía que hablar con Pedro, Juan y Diego para conseguir algo. Pero el Espíritu Santo me dice: No converse con ninguno de esos. Busca el reino. Deja de hacer lo mínimo posible. Y vas a ver cómo el reino va a abrir la ventana de los cielos. Y va a caer bendiciones sobre tu vida. Ok. Pero le dijo: Tienes que ser como un niño. Mira, vamos a ver lo que dice Pablo. Con eso vamos a terminar. No se vengan. Ustedes mismos, si no dejen lugar a la ira de Dios. Este, este, este versículo es extraordinario. ¿Por qué motivo? Hay que dejarle lugar a Dios. No lo que está diciendo. ¿Se acuerdan cuando nosotros tenemos una cocina y a veces vamos todos a la cocina? Y Sandro nos vota todo de la cocina. Salgan de aquí, dice. Porque no puedo trabajar, ella, ella necesita su espacio y nos saca todo de ahí de la cocina. A veces hay cosas que Dios no está haciendo en tu vida y no va a ser mientras tú no le des lugar. En otras palabras, cuando tú estás, aunque estés pensando en vengarte con otra persona, El Señor dice que Él no puede hacer nada a tu favor. No, 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 no le estamos permitiendo al Señor que Él obre. Y si no le damos el espacio a Dios, Él no va a actuar. Déjame preguntarte esto: ¿te ha, te ha pasado a ti que a lo mejor has estado en una situación y nada esté cambiando? Dice: ¿Qué, qué pasa en esto? Yo he clamado al Señor, le pidió al Señor. A lo mejor tú estás metiendo muchas manos ahí, no le estás dando el espacio a Dios. Porque el Señor dice: Si me das el lugar solamente tienes que darle lugar al señor y el señor va a poder trabajar en esa lucha que tú tienes no <coughs> había un alguien alguien, alguien una vez el hermano david el rey david el rey david dice que en una oportunidad tuvo a un hombre llamado Saúl el rey Saúl que lo perseguía lo quería matar por 10 años Saúl persiguió a David y en una oportunidad Saúl dice que estuvo en un lugar y David lo tenía en su propia mano en otra palabra David lo podía matarle 10 años haciéndole la vida imposible y qué hizo el rey David el rey David dijo sabes qué yo no voy a tocar al ungido de Dios ahora qué pasó Saúl después se suicidó él mismo Si David hubiera metido las manos a hacer algo David se hubiera transformado en un asesino Pero cuando él lo dejó al Señor Dios se encargó de hacer lo demás ¿Se recuerda la vida de José? José fue vendido por sus hermanos. José lo, los, los propios hermanos lo vendieron. Y José hizo algo extraordinario. Después de muchos años que José fue llevado a Egipto. Dios guardó a José. Y en una oportunidad vinieron sus hermanos. Después de 40 años. José llamó a sus hermanos. Y le dijo algo así. El libro de Génesis 45.4 dice. Entonces José dijo a sus hermanos. Oiga esto. Acérquense a mí. Por favor ellos se acercaron y él les dijo yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora piensa en esto, José era el segundo hombre más importante en Egipto. Tenía todo en sus manos para vengarse, cuánta, cuánta gente hay en este lugar que no hay a la hora de vengarse. Mira este hombre, este hombre lo, lo hicieron pasar por tantas cosas terribles. Pero mira lo que él hizo, le dejó lugar. Ahora, cuando tú le dejas lugar, mira lo que pasa en tu vida. Este, este no era un, un, un cualquiera, era un hombre poderoso. Pero mira lo que dijo, acérquense a mí. La segunda milla. Acérquese a mí. Y cuando se acercaron a ellos, le dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Ahora déjame decirte esto. Si hay cosas que Dios aún no ha cambiado en tu vida Te quiero decirte que tienes que dejárselas al Señor Porque mira lo que Dios hace Cuando nosotros caminamos la segunda milla Este hombre nunca se vengó Este hombre lo maltrataron, él dio amor Y mira lo que sucedió con este hombre Dios cuando ve que nosotros estamos Caminando la segunda milla Él cambia Nuestras circunstancias En otra palabra Es tan grande el poder de Dios Que lo malo que estás pasando Hoy en día Que lo difícil que está pasando Hoy en día Cuando tú se lo entregues al Señor Y decides caminar la segunda milla Él tiene poder para cambiar tus circunstancias. A ver, él tiene poder. Él tiene poder. Entonces, quiero invitarlos en esta semana. Quiero invitarte esta semana. A que comiences a caminar, no hagas lo mínimo, no hagas lo mínimo, no no vengas solamente al culto y, y no llegues atrasado al culto, el culto comienza a las 11 de la mañana. Llega hasta aquí 10 minutos antes de las 11 y, 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 el, y, el, y el día el día martes, no, el, el día martes para Nilsson, para los pastores, para los, los que no tienen nada que hacer. Come on, come on, ¿sabes qué? Comienza a caminar la segunda milla Esa persona que te ha hecho tanto daño Y, y, y está lastimando tu mente Comienza a perdonarla Y no solamente perdona Comienza a orar y, y dice Señor yo quiero que hayan Cambio en mi vida ¿Cuántos le han pedido Señor? Yo quiero ver cambios en mi vida No he visto ningún cambio Los cambios van a venir Cuando comienzas a caminar La segunda milla Amén Así que ¿Qué tal si esta semana Vamos a hacer eso, amén, lo quiere hacer, vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Yo quiero, quiero hacer una invitación en el día de hoy, hay alguien en el día de hoy que quiera empezar a vivir en el reino de los cielos. Vivir en el reino de los cielos Es siempre Elevar nuestra manera de pensar No es hacer lo mínimo Estamos enero, febrero, marzo Abril, mayo, junio Junio estamos Ya vamos medio año So Si ya tienes seis meses Y a los seis meses todo lo que tiene que relacionarse con Dios Con la iglesia Siempre le cortas la colita ¿no? ¿Qué tal si hoy en día? dice Señor No solamente quiero ser Alguien que asista, no solamente ya no quiero hacer lo mínimo Porque he estado haciendo lo mínimo y nunca he visto cambios en mi vida Nunca he visto cambios en mi finanza, nunca he visto gozo en mi vida Nunca he visto cosas sobrenaturales en mi vida Pero sabes que el reino de los cielos es real, está aquí Muchas cosas pueden estar pasando Pero el Señor te dice si me das el espacio, den espacio, den espacio Pone al Señor, busca el reino de Dios primero, busca a Él primero, busca a Él, busca a Él primero. Él no te está diciendo que no haga nada más, no. Puedes hacer todas las cosas. Pero el Señor nos está llamando a buscar el reino. El, el, el reino de Dios no, no es una democracia, no es si quiero o no lo quiero. No es algo casual, es una entrega, es una búsqueda por lo que Dios tiene para ti. Y Dios tiene cosas para ti, pero vas a tener que buscarlas. Si tú estás en este lugar y quieres pedirle al Señor que te ayude a entrar en ese reino Yo quiero orar por ti, cierra tus ojitos un momento Si, si tú quieres decirle Señor hoy yo quiero comprometerme contigo Ahí donde estás Padre yo oro en este momento Porque la palabra ha sido entregada y tú honrarás tu palabra Tú nos llamas a servir en la segunda milla. Los religiosos solamente servían la primera milla, pero nunca había gozo, nunca había victoria, nunca perdonaban, nunca amaban porque cuando estamos en la primera milla siempre hacemos lo mínimo posible pero en la segunda milla hacemos lo imposible porque servimos al Dios de lo imposible podemos amar a nuestros enemigos, podemos hacer más de lo que se nos ha pedido y Jesús hoy en día nos está invitando a vivir en el reino de los cielos Padre yo oro por aquella ser de nuevo tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos señor aquí hay personas que a lo mejor han dedicado a buscar las cosas de la tierra pero tú tienes un estilo de vida diferente busca el reino de dios y las cosas se te van a ser añadidas el trabajo que quiere dios lo tiene la casa que quiere dios la tiene los problemas que está pasando dios tiene la solución y Dios quiere cambiar, Dios quiere cambiar la solución y Dios quiere cambiar lo que está pasando en tu hogar Dios quiere cambiar, Él vino a, a libertar al cautivo Él vino a romper las cadenas Él vino a dejar libre a los oprimidos a restaurar a los quebrantados de corazón el reino de los cielos se ha acercado dijo Jesús y he sido enviado ...para romper las cadenas que te ataban... ...ha sido enviado para anunciar el año agradable... ...el año de júbilo... ...el reino de los cielos se ha acercado... ...para sanar a los enfermos... ...el reino de los cielos se ha acercado... ...para dejar libres a los cautivos... ...si tú te sientes atado a algo... ...busca el reino, busca el reino... ...busca el reino, busca el reino... ...Dios te va a añadir... ...Dios te va a añadir tu esposo... Dios te va a añadir tu familia. Dios te lo va a añadir. Pero Dios está invitando una iglesia. Está invitando una iglesia que quiera meterse en el reino. Yes, una iglesia que quiere meterse. Una iglesia que se meta en el reino. ¿Dónde están los que quieren vivir en el reino? Camar. Dejemos de hacer lo mínimo. Deja de hacer lo mínimo. Hoy decide. Hoy decide. Hoy decide. Hoy decide. Hoy decide. ¡Vivir en el reino de Dios! Yo.